0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode de notre série sur les métiers dans l'ombre du football. Et cette semaine, on va s'intéresser au métier de photographe. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Manfroy qui est responsable de la communication à la Saint-Priest en National 3 et photographe pour la Fédération Française de Football. Et dernièrement, il a pris part au match de l'équipe de France face à la Grèce. On va plonger en immersion avec lui dans ce qui était sa quatrième Rencontre au Stade de France. Mais avant d'y venir, Sylvain, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, je m'appelle Sylvain, j'ai bientôt 26 ans. Je suis actuellement euh, responsable de la communication de l'AS Saint-Priest, un club de foot euh, qui évoluait cette saison en National 2 et qui est malheureusement relégué en National 3. Euh, donc, euh, je m'occupe de toute la communication du club et en parallèle, euh, je suis également photographe pour euh, la Fédération française de football euh, depuis euh, maintenant euh, deux saisons. D'accord,
0: ok donc euh, une, sa une saison très chargée au niveau foot avec de la photo dans les deux cas, vous faites aussi de la photo euh,
1: euh, Ouais je fais de la photo euh, dans les deux cas euh, avec Saint-Priest, on est un club euh, qui est devenu maintenant euh, énormément suivi sur les réseaux sociaux et je pense que ça s'explique euh, par, euh, par la régularité et la qualité de, du contenu qui est proposé, on a beaucoup de gens qui, qui suivent euh, le quotidien du club donc euh, c'est super valorisant, donc ouais beaucoup de photos pour euh, mettre en image un peu euh, toute la vie du club et la Fédération Française de Foot, c'est exclusivement de la photo.
0: D'accord. Et euh, justement, euh, c'était une passion depuis petit, euh, la photographie, ou c'est arrivé au ouais. fur et à mesure Non, pas
1: vraiment. Je, 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 quand j'étais petit, je n'aimais pas forcément euh, la photo. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça, plutôt. Euh, c'est venu, euh, bah, quand je suis arrivé à Saint-Priest, en fait, euh, j'ai constaté que, euh, bah, effectivement, si on voulait avoir planning des publications chargées avec bah, beaucoup, de, beaucoup de posts sur les réseaux. Il fallait avoir du contenu et malheureusement, le contenu n'arrivait pas forcément euh, ou alors de mauvaise qualité, n'était pas conforme à mes attentes. Euh, du coup, je me suis dit que le meilleur moyen d'avoir du contenu à publier, c'était de le créer soi-même. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à acheter mes, mes premiers appareils photo et mes premiers objectifs euh, de manière à pouvoir me rendre sur les installations du club euh, chaque week-end pour immortaliser un peu les, les moments de vie euh, de, des licenciés du club et les, et les retransmettre euh, sur les différentes plateformes de communication. D'accord,
0: ouais. créer du contenu soi-même, c'est pas forcément euh, évident, d'autant plus que vous, euh, si je me trompe pas, vous avez fait des études plutôt dans le commerce à la base, même si ça mélangeait peut-être commerce et communication. Euh, C'était quoi ce choix de, de se lancer dans la communication après
1: Ouais, C'est vrai que mon profil est plutôt commercial euh, d'un point de vue scolaire. Euh, après mon alternance, je l'ai fait dans une école qui avait rasté euh, à, à Chambéry. Il y avait une partie communication aussi euh, qui était intégrée dans, dans les cours. Et ça me plaisait beaucoup. Et j'avais trouvé mon alternance au club de foot de Saint-Priest. Et eux, ils avaient besoin euh, dans le domaine commercial et également dans le domaine de la communication pour euh, accompagner le salarié qui était en place. Du coup, ça correspondait parfaitement à mes attentes. Euh, le profil 50-50 me correspondait euh, au début, euh, malheureusement euh, j'ai eu un peu de mal euh, avec euh, la partie commerciale, euh, j'ai pas réussi à prendre mes marques sur ce domaine là et j'étais vraiment pas très à l'aise avec les différents chefs d'entreprise euh, pour négocier euh, du sponsoring ou du mécénat, du coup on a basculé petit à petit sur de la communication euh, au club. D'accord.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment ça se passe Vous êtes vraiment euh, euh, la communication dans un club, ça se passe comment Est-ce qu'on travaille bah, du, du lundi au dimanche parce qu'il bah, y a les matchs euh, Comment ça se passe Vous organisez les séances photo, vous, avez, vous faites des reportages photo, comment ça se passe
1: C'est ça exactement, quand on travaille dans un, dans un club de foot, on travaille 7 jours sur 7 et beaucoup d'heures par jour parce qu'il bah, y a les heures qu'on passe au bureau. Il euh, y a également, bah, quand on est chez nous, à tout moment, euh, quelqu'un peut envoyer un message sur, euh, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. Euh, du coup, euh, moi, je prends quand même euh, ça assez à cœur et j'essaye d'être le plus réactif possible. Donc, euh, c'est vrai que ça m'arrive euh, tous les jours de répondre euh, aux sollicitations euh, du club euh, sur les réseaux à toute heure. Je suis réveillé. Là, du coup, euh, voilà, pour la semaine, après les week-ends, ouais, c'est vrai, énormément de présence sur les terrains, samedi, dimanche, euh, tous les jours toute la journée donc euh, après on arrive à avoir des jours de, de repos en semaine hein, quand c'est un peu plus chill et quand on est bien organisé ça nous permet de, de pouvoir récupérer un peu euh, mais euh, on, est, on est largement au dessus des 35 heures mais ça après le, ça, ça vient de toutes les personnes qui font euh, ce métier là quand on est pris par euh, la passion et quand on est euh, vraiment euh, euh, dans son club euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus d'heures que prévu. Ah, comme vous l'avez dit la passion
0: après elle remplace tout euh... Et d'ailleurs, vous, vous étiez passionné de foot à la base, euh,
1: bah, je, je, je suis un grand supporter de foot depuis mon plus jeune âge, euh, mais je faisais pas de foot quand hein. j'étais petit, je faisais du hockey sur le glace. Euh, ensuite, je me suis blessé vers mes 15 ans, donc euh, j'ai malheureusement dû arrêter le hockey. Euh, j'ai essayé de faire du foot, mais bon, ça ne pas forcément fait. <rire> euh, du coup, euh, coup j'étais devenu arbitre de foot pour avoir une activité physique. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis et puis voilà quoi je, je... quand je cherchais une alternance dans le cadre de mes études j'avais contacté des clubs de différents sports euh, et du coup j'avais fait le choix d'intégrer euh, la S1 Priest parce que le club euh, accédait au niveau national 2 euh, et correspondait euh, d'un point de vue euh, des compétences que je recherchais et évidemment euh, d'un point de vue aussi euh, bah, j'ai bien aimé euh, les discussions que j'avais eu avec la direction du club tout ça donc euh, que le choix était plutôt logique
0: <rire> D'accord. Et euh, Vous, vous êtes entré dans la communication. On sait que bah, les réseaux sociaux, un peu comme ça, dans le, dans le sport de haut niveau, c'est un peu une nouvelle ère. Il euh, y a toujours besoin de cette image un petit peu améliorative et tout ça. Moi, je voulais savoir comment ça se passait avec les joueurs. Est-ce que les joueurs, c'est des, des personnages qui sont à la demande de, de, de photos, de tout ça, pour se mettre en avant ou c'est plutôt opportuniste
1: bah, On vit, euh, on vit euh, maintenant dans un monde où la communication a une part ultra importante. Les joueurs euh, à saint priest surtout, c'est des jeunes joueurs. Euh, la moyenne d'âge est, est inférieure à 25 ans, ce qui est quand même assez rare sur les championnats nationaux 2. Donc oui, les joueurs sont très demandeurs euh, et sont vraiment les, les premiers à nous suivre quand on a des, des, des nouvelles idées euh, d'un point de vue communication euh, et qu'on veut, veut les intégrer à ça. Il n'y a vraiment aucun problème. Ils sont, ils sont vraiment à l'écoute et, et c'est c'est le premier à dire oui pour la communication en plus ça vous facilite ça, ça vous facilite la tâche pardon exactement oui et puis en plus bah j'ai l'orage donc euh, c'est un peu comme mes potes quoi on va dire euh, j'ai vraiment une relation de proximité avec euh, avec les joueurs euh, du club donc ça facilite euh, ça facilite le travail on va dire.
0: et à côté de ce, ce travail chargé du coup que vous venez de nous partager vous êtes photographe du coup pour la fédération française de football depuis octobre 2021, si je ne me trompe pas, c'est ça ouais, ça, ça, fait, euh, ça fait à peu près deux ans. Et euh, alors Racontez-nous un petit peu comment cette opportunité est arrivée pour vous et euh, en quoi ça consiste tout simplement, qu'est-ce qu'on vous demande euh,
1: bah, Du coup, ça s'est fait un peu par hasard. J'avoue, euh, pendant le Covid, en gros, pendant le confinement, euh, les championnats de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale euh, avaient le droit de continuer, mais pas la Nationale 2. Du coup, je pouvais plus bosser avec Saint-Priest. Euh, et ça me saoulait un peu de rester chez moi du coup euh, vu que j'avais réussi à me créer un petit réseau on va dire dans le monde du foot euh, au fil des années je me suis permis de contacter les clubs euh, qui évoluaient en National 1 et du coup qui continuaient de, de jouer pendant le confinement euh, pour leur demander s'ils étaient intéressés euh, pour que je vienne faire des photos euh, les trois clubs de la région ont dit oui Annecy, Villefranche et Bourg-en-Bresse euh, du coup euh, tous les vendredis euh, j'avais mon petit papier euh, d'autorisation de sortie et je me rendais à Annecy, à Bourg ou à Villefranche euh, pour faire des photos donc euh, c'était vraiment cool, ça me permettait vraiment de pouvoir m'évader un peu et de sortir de ce quotidien enfermé dans un appartement à Lyon, euh, le tout en prenant du plaisir sur des matchs euh, avec, cette avec ce sentiment d'être un peu privilégié parce que du coup c'était des matchs qui avaient lieu à huis clos, euh, donc euh, c'était donc, euh, vraiment cool. Euh, beaucoup de proximité avec les joueurs, tout ça, donc euh, ça m'a vraiment permis de, de, de grimper en compétences. Euh, du coup je mettais ces photos-là sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, le sur Instagram, surtout. Euh, et euh, bah, du coup, ça a tapé dans l'œil d'un des photographes de la FFF qui, euh, qui avait euh, pris connaissance euh, d'un besoin. Et du coup, ça s'est fait comme ça. En gros, euh, j'ai intégré, euh, le, on va dire, le service rédac de la FFF comme euh, photographe indépendant. Euh, donc, je ne suis vraiment pas salarié de la FFF. Hein, C'est un contrat de prestation de service, on va dire, euh, avec, euh, avec une quarantaine de matchs à couvrir par saison pour la fête.
0: D'accord. Et euh, à, ces, à cette époque-là, là où vous euh, faites des photos euh, pour Anti euh, Bourg-en-Brest, oui, vous, vous, vous êtes déjà à Saint-Priest ou pas Oui, je suis déjà à Saint-Priest.
1: Euh, L'idée, c'était vraiment de pouvoir m'occuper parce que ouais, du coup, il n'y avait vraiment aucune activité avec Saint-Priest. D'accord. Les, ma les matchs n'avaient pas le droit euh, de se jouer. Euh, donc, c'était vraiment pour avoir une activité et, et ne pas perdre la main, ouais. Et eux, ça ne dérangeait
0: pas de faire des photos à côté euh... Non, non, non ça... il
1: y avait aucun problème.
0: D'accord. On va rentrer un petit peu en immersion euh, dans, ce, dans ce métier de photographe avec la FFF, parce que euh, dernièrement, vous avez été euh, au Stade de France pour le match France-Greffe, euh, le dernier match de l'équipe de France avant, avant les vacances. On va essayer de voir un petit peu l'envers du décor. Donc, euh, je voulais savoir tout d'abord, comment est-ce que vous, vous apprenez que vous allez faire un match comme ça Parce que c'est pas votre premier match euh, de l'équipe de France, mais comment est-ce que
1: vous l'apprenez euh, bah, ouais, Du coup, c'était mon troisième match de l'équipe de France A. Euh, du coup, euh, bah, moi, mon contrat ne prévoit pas l'équipe de France A. Euh, c'est vraiment, on va dire, euh, comme une sorte de récompense de la part du service Redac de la FFF une récompense pour euh, la saison euh, effectuée à, à leur côté euh, Mais de la même manière, bah, eux, ça, ça les aide aussi euh, avoir, euh, pour avoir des photos en plus de leurs photographes habituels euh, Surtout que euh, bah, par rapport à la plupart des photographes, euh, j'arrive à faire du live, euh, donc ça veut dire que j'envoie mes photos en direct, donc ça c'est quelque chose qui est assez prisé, euh, ils aiment beaucoup. Euh, donc voilà, ils étaient, ils étaient contents de me proposer d'aller courir ce match pour me récompenser pour mon année et pour avoir des photos supplémentaires. Euh, et du coup, c'était l'occasion, euh, le lendemain aussi, on devait faire le, le bilan de, de fin de saison. Donc, du coup, on a, pu, euh, on a pu faire les deux hein, en deux jours à Ouais, C'était
0: une belle occasion aussi pour vous euh, bah, de vous mettre en avant, tout simplement.
1: Oui, évidemment, c'est toujours valorisant de, de pouvoir euh, être photographe sur ce genre d'affiche. Et ça, ça permet aussi de... Bah, mentalement de se dire que le travail qu'on fait au quotidien sur des matchs qui ne sont pas forcément agréables, sous la pluie, sous la neige, dans des petits stades, en national euh, en décembre, euh, c'est des matchs qui ne sont, euh, sont pas faciles. Et derrière, euh, ce genre de récompense, ouais, c'est vrai que ça, ça valorise vraiment tout le travail que, que j'ai pu faire pour eux. Oui, très, très honnêtement, c'est
0: une belle récompense. Ouais. Et du coup, avant, euh, ouais. euh, avant d'aller sur place, est-ce qu'on vous demande particulièrement de photographier un joueur, de photographier le, je sais pas, le public,
1: quelque chose comme ça, ou c'est vraiment euh, capter euh, le maximum de choses Sur les matchs qui sont, euh, on va dire, euh, intégrés à notre contrat, on a un cahier des charges à respecter. Euh, là, en l'occurrence, sur les matchs de l'équipe de France, on n'a pas vraiment de cahier des charges. Euh, on est plutôt libre. Après, l'idée, c'est quand même euh, de couvrir le maximum de choses euh, du coup, elle essaye d'avoir un oeil euh, partout, que ce soit euh, bah, déjà à l'extérieur du stade, avec euh, notamment des supporters euh, qui sont retenus, euh, l'équipe de France, tout ça, il y a des belles images parfois. Euh, ensuite, euh, l'arrivée au stade, évidemment. Euh, euh, l'arrivée au stade, euh, l'échauffement, les supporters, le match, l'après-match, euh, conférence de presse. Ouais.
0: D'accord, ouais, ça, ça, ça reste assez chargé aussi, assez divers en fait en, en, en termes de... Il n'y a pas que les matchs et les joueurs et tout
1: ça. Non. Il n'y a pas que le match. C'est vrai que quand on vient faire les photos, on arrive généralement 2h30, 3h avant le match sur les lieux. Le temps de pouvoir retirer notre accréditation, le temps de pouvoir récupérer notre chasuble, le temps de pouvoir prendre un peu notre, notre marque en salle de presse, le temps de pouvoir aller poser son petit tabouret en bord-terrain pour avoir la meilleure place possible. Euh, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis après, on va profiter un peu aussi d'être dans ce genre de stade. Pour, pour se créer des souvenirs évidemment et puis après euh, se mettre au boulot euh, une fois que les joueurs sont sur la pause on va y revenir euh, petit à petit sur, euh, sur cette soirée là
0: euh, moi je voulais savoir euh, dans un premier temps c'est quoi le, le contenu du sac d'un photographe, qu'est-ce qu'il y a dans le sac
1: bah, dans un sac euh, photo, évidemment, il euh, y a des appareils photo, déjà. <rire> euh, différents boîtiers. Généralement, euh, sur ce genre de match, euh, j'utilise deux boîtiers différents euh, avec euh, deux objectifs différents. Euh, L'idée, c'est d'avoir euh, un champ de vision qui nous permet de couvrir l'intégralité du terrain. Euh, donc, euh, j'utilise euh, un, un téléobjectif euh, qui me permet de, de shooter à l'autre bout du terrain et j'utilise un objectif un petit peu plus classique de manière à avoir les joueurs qui sont proches de moi. Euh, ensuite, il va y avoir euh, toute la partie, euh, on va dire, carte SD. Évidemment, c'est super important. Euh, faire de la place, évidemment, sur les cartes pour pas, de, pour pas être à court de place sur les cartes SD pendant le match. Les batteries aussi, euh, faire en sorte que on ait euh, euh, de la batterie, euh, évidemment, suffisamment pour euh, l'ensemble du match. Et après, euh, l'ordinateur portable, pour pouvoir euh, exporter Live, c'est quoi bah,
0: C'est ça les petites pressions euh, d'un photographe pendant le match, avoir plus de place sur sa carte SD, <rire> avoir un petit manque de batterie.
1: Normalement, c'est des choses qui doivent pas arriver parce que on est censé quand même euh, prévoir le coup euh, en amont, avoir euh, bah, plusieurs cartes SD, plusieurs batteries au cas où. Euh, mais c'est vrai que parfois, quand on enchaîne les matchs sur des courtes périodes, euh, ça utilise quand même énormément de place sur les cartes SD, énormément de place euh, bah, sur les batteries. Euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il faut quand même euh, essayer d'avoir un peu aussi cette part de gestion là. Euh... C'est données. D'accord, euh, bien
0: sûr. Maintenant, on approche un petit peu du match. Vous vous, vous rendez sur les lieux. Vous êtes euh, originaire de la région lyonnaise. Du coup, euh, faut aller sur Paris aussi. Donc, il euh, y a ouais. ça à
1: prendre en bah Là, du coup, pour ce match, euh... euh, j'avais fait le choix de faire le voyage en train. Euh, donc, euh, je suis arrivé, euh, arrivé sur Paris aux alentours de 17h. Le temps de pouvoir se rendre au Stade de France, je suis arrivé euh, euh, au Stade de France vers 18h. On peut retirer notre accréditation et notre chasuble de deux heures et demie avant le match. Du coup, ça donne le temps d'aller boire un verre et moi, j'ai une petite crêpe aux alentours du Stade de France avec tous les supporters euh, autour, potentiellement même de faire quelques photos des supporters qui attendent impatiemment de pouvoir rentrer dans le stade. Euh, et ensuite, euh, donc, du coup, à partir de, de deux heures et demie avant le match, on peut aller chercher notre euh, accréditation et notre chasuble. De... Ensuite, on passe évidemment bah, tous les contrôles de sécurité. Il euh, y a énormément de contrôles hein, sur les euh, enceintes quand même le stade de France. Il y a énormément de personnes qui se rendent au stade. Mais, évidemment, il faut quand même… Euh, les contrôles de sécurité, c'est important. Euh, ensuite, on, on peut se diriger aux salles de presse. Euh, on se dirige en bord à terrain pour prendre nos marques un peu, poser notre siège pour avoir euh, une bonne place. Euh, et essayer de se frayer un chemin au milieu de, de tous ces photographes, <rire> d'avoir la meilleure place possible. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite euh, on, attend, euh, on attend que les joueurs euh, rentrent sur le terrain. Et euh, justement, euh, expliquez-nous un petit peu
0: cette, euh, cette guillère des places là, le, autour du terrain. Comment, comment ça se passe Chacun peut
1: se mettre où il veut, il y a des places prédéfinies. Comment ça se passe euh, Alors, il euh, y a deux zones euh, qui sont euh, réservées euh, sur le terrain euh, aux photographes euh, officiels euh, des deux pays qui s'affrontent. Il euh, y en a une pour le photographe officiel de l'équipe de France et une pour le photographe de, de la Grèce. Euh, ensuite, on peut se mettre euh, derrière euh, tous les panneaux publicitaires euh, l'aide du stade. Euh, donc du coup, il euh, y a derrière l'aide de cage et euh, en face euh, des bancs de touche, on peut se mettre euh, vraiment euh, sur toutes les zones. C'est une particularité au stade de France. Généralement, dans les autres stades, on n'a pas forcément le droit de se mettre euh, le long de la ligne de touche. Mais au stade de France, étant donné qu'il y a quand même énormément de place, on ne gêne pas forcément le, le travail des agents de sécurité. Euh, du coup, il euh, y a de la place pour tout le monde et on peut se mettre sur cette zone-là. Euh, et ensuite, euh, évidemment, bah, vu qu'il y a à peu près 76 à 80 photographes euh, sur le match, euh, évidemment, il euh, n'y a pas de la place euh, pour tout le monde euh, aux mêmes endroits. Du coup, il euh, faut faire des choix. Premier arrivé, premier service Il n'y a pas, pas forcément de préférence. Euh, après, les photographes, on va dire... Euh, qui travaillent pour les plus grosses agences, les plus gros médias, et ils viennent le plus tôt possible pour vraiment se préserver les meilleure place. Et derrière, les autres, on arrive quand on veut, on se met où on veut.
0: Et là, du coup, tu
1: es arrivé relativement tôt, du coup, vous avez pu faire un choix. Moi, j'étais arrivé assez tôt, donc... donc effectivement, je faisais partie des premiers photographes, donc j'avais un peu le choix. Euh... <rire> j'avais fait le choix de me mettre euh, euh, du, côté, euh, du côté droit parce que Kylian Mbappé devait jouer à gauche. Euh, du coup, euh, coup j'avais choisi le bon côté. En plus, euh, généralement, il y a le toss euh, à l'avant-match, bon donc potentiellement, les équipes peuvent changer de côté. Euh, là, du coup, j'avais eu de la chance. J'étais du bon côté et du bon côté avec Mbappé. Donc, euh, donc euh, du coup, j'ai pu, en première mi-temps, euh, être sur le côté, euh, le côté du flanc gauche, on va dire de l'attaque avec Hernandez et... et Kylian. Et puis voilà, après... Euh... On essaye de, de profiter un maximum quoi. et de faire les meilleures photos possibles. C'était votre objectif un peu
0: de, de le photographier euh, dans ce match euh,
1: C'est, on va dire que c'est un peu, il fait partie de mes joueurs préférés là actuellement euh, sur la planète foot euh, et c'est un joueur que j'ai eu très peu l'occasion de, de photographier. Donc, euh, donc euh, oui, c'était, euh, il faisait partie de mes objectifs euh, sur, sur cette journée là.
0: C'est quoi la, la sensation quand on photographie un petit peu ces, ces joueurs qui sont finalement peut-être plus que des joueurs Vous avez peut-être eu l'occasion de faire euh, peut-être d'autres grands joueurs comme, euh, comme Messi ou quoi, donc, euh, donc comment ça se passe
1: bah, C'est vrai que c'est quand même assez particulier euh, de se dire que moi je regarde énormément de matchs de foot à la télé euh, et puis voilà, des joueurs comme Mbappé, Messi, c'est des joueurs qui sont euh, très convoité, tout le monde a envie de, de, de pouvoir passer un moment à proximité d'eux. Du coup, quand on est photographe et que, par exemple, quand il déborde, on va être peut-être à 2 mètres de lui, c'est quand même un sentiment de, de chance, on va dire. Donc, c'est donc vraiment cool. Après, il faut vraiment rester focus sur l'idée principale qui est quand même d'immortaliser le match en photo. Ouais parce qu'il va pas forcément lui marquer et venir célébrer devant vous euh, directement. Ouais, c'est clair. clair, ça c'est des éléments, il euh, faut pas oublier que quand on fait des photos, il y a quand même une grande part de chance, on sait jamais vraiment euh, ce qui peut se passer dans un match et à quel moment, donc il faut être au bon moment, au bon endroit et heureusement euh, même les meilleurs photographes du monde, euh, parfois, bah, ils sont pas du bon côté euh, quand il se passe quelque chose. Quoi. Comment vous gérez-vous euh, l'avant-match Est-ce que vous allez vous asseoir
0: directement à votre place ou est-ce que vous, vous restez un petit peu en salle de presse et vous allez au dernier moment euh, sur le terrain
1: Déjà, j'essaye de faire en sorte que bah, toutes mes batteries, tout mon téléphone, mon ordi, euh, tout soit chargé à bloc pour le match. Euh, ensuite, euh, bah, je vais poser mon siège pour garder un peu la place que, que je veux avoir. Euh, et ensuite, euh, ouais, je me balade un peu, euh, je fais un tour de terrain pour essayer de voir s'il n'y a pas des supporters qui ont euh, une sorte de, de déguisement un peu sympa ou, ou quelque chose de particulier. Là, c'est vrai que euh, sur ce match-là, euh, les gens n'ont pas forcément vu, mais par exemple, il y a un supporter emblématique de l'équipe de France qui s'appelle Clément Dantib. Euh, C'était son 300, 300e match euh, derrière l'équipe de France. Euh, du coup, euh, bah, quand je suis passé devant, il avait mis une grande bande euh, et, et qui crée euh, Clément d'Antibes 3 centimes. Donc, je suis allé faire deux trois photos. Il était très sympa. Euh, ça, c'est le genre de choses que pas tout le monde a, a pu prendre le temps de, de voir. Donc, j'étais assez, euh, assez content de, de pouvoir euh, voir ça. Ensuite, il euh, bah, y a les joueurs qui vont s'échauffer. Donc, là, généralement, tous les photographes s'amassent euh, du côté de l'équipe de France. Surtout que là, c'était la Grèce en face. Donc, ce n'est pas non plus une équipe qui, qui fait rêver. Euh, <rire> il n'y a pas de star tout ça, ça aurait été l'Argentine, c'est vrai y aurait sûrement eu plus de photographes de l'autre côté, ça aurait été un peu plus partagé. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis après, euh, ça, se passe, ça se passe un peu comme ça. C'est qu -ce, quoi les difficultés euh, principales une fois que euh,
0: le match est lancé, ou une fois que les joueurs rentrent sur le terrain euh, Est-ce qu'il y a des difficultés euh, particulières pour, pour faire des photos
1: Non, je ne pense pas. Dans des grands stades, comme le stade de France, euh, bah, tout est réuni pour que ça se passe bien. Euh, mon quotidien de photographe, on va dire un peu plus sur les championnats amateurs, euh, est différent. On doit aller faire des photos sur des stades euh, un, peu plus, euh, un peu plus vétustes où l'éclairage n'est pas forcément de bonne qualité. Tout ça, ça c'est des éléments importants. Euh, là, au Stade de France, même en, plein, en pleine nuit noire, on a l'impression d'être en pleine journée. Euh, l'éclairage est vraiment exceptionnel. Et du coup, ça nous permet d'avoir de, des photos de grande qualité du coup euh, les principales contraintes qui sont liées au stade de France c'est surtout des, des contraintes euh, qui sont liées à la connexion internet c'est pas forcément euh, les choses que les gens du grand public euh, voient et euh, mais oui euh, c'est compliqué de de faire du live au stade de France il y a très peu de connexion internet même euh, sur euh, la wifi euh, qui est dédiée euh, aux journalistes et aux photographes ouais c'est peut-être le monde qui afflue euh, un peu le réseau et le monde est la zone la zone du stade dans laquelle on est, euh, la Wi-Fi, en gros, elle passe quasiment qu'à un endroit euh, particulier euh, proche de la salle de presse. Euh, quand on est au bord euh, du terrain, mais de l'autre côté, c'est mort. Il n'y a vraiment aucun moyen de, de pouvoir se connecter. Et il y, a, il y a très peu de 4G et 5G, étant donné qu'il y a 80 000 personnes à même endroit. Euh, leur réseau est un peu saturé. Mais pourtant, il y a certains euh, médias qui arrivent à... À faire
0: des photos, enfin publier des photos en même temps que le mat, comment, il, comment ça se passe Comment ils font
1: Il y a quelques médias qui payent à la régie qui exploite le stade de France. Il y a quelques médias qui payent un abonnement euh, pour avoir une connexion filaire euh... on a HDMI du coup, une connexion qui, qui marche vraiment, vraiment bien. Euh, malheureusement, euh, nous, on n'a pas accès à
0: Ouais, c'est quand même un investissement euh, supplémentaire pour, pour avoir la connexion. Et peut-être que
1: vous, vous n'en avez pas forcément le besoin sur des missions comme ça. Non, sur des missions comme ça, je n'en ai pas vraiment besoin parce que euh, je, à la base, je n'étais pas vraiment euh, prévu dans, le, dans les effectifs de la FED pour, pour ce match. Donc, euh, ils ont d'autres photographes qui, eux, sont équipés. Ils sont, on va dire, les photographes salariés à plein temps euh, de la FED. Euh, du coup, euh, ce n'était pas forcément une priorité pour moi d'avoir... Euh, d'avoir accès à ça. Est-ce que ça, ça vous permet de profiter un petit peu de l'événement, en plus De ne pas avoir la pression de se dire « il faut que j'envoie les photos vite, il faut que j'envoie les photos vite », c'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour profiter de l'instant.
0: Ouais. Et moi, je voulais savoir comment est-ce étaient les relations avec les autres photographes Vous l'avez dit, il y avait une petite guillère au niveau des places. Est-ce
1: que c'est bon enfant Ou c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, dans le monde de la photo euh, deux clans euh, il va y avoir euh, les photographes professionnels euh, qui disposent d'une carte de presse euh, les photographes euh, amateurs qui euh, parfois arrivent à se faire accréditer euh, sur des matchs professionnels il euh, y en a très peu les photographes euh, qui ne disposent pas de carte de presse qui, qui sont accrédités, et il euh, y en a très peu parce que les photographes professionnels euh, ne veulent pas que les photographes entrent un peu dans la grande cour des photographes. Ils essayent de préserver un peu leur business et de préserver un peu leurs intérêts, ce qui peut se comprendre, évidemment. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué pour les jeunes photographes de se faire une place. Moi, maintenant, on va dire que ça fait deux ans que je bosse sur ce genre d'événements, donc les gens, maintenant, ils arrivent un peu à me connaître. Donc ça a un petit peu changé. Le regard que les photographes professionnels me portent a un petit peu changé. Euh, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu particulier. Euh, je suis quelqu'un d'assez timide, en plus, quand je ne connais pas. Euh, donc, j'ai du mal à aller vers les gens euh, que je ne connais pas. Euh, donc, euh, c'était un peu compliqué. Après, c'est vrai que j'avais plus de facilité à aller parler vers les photographes, on va dire, d'un peu plus de mon âge, euh, qui, du coup, avaient les mêmes difficultés que moi. <rire> Euh, donc, euh, c'est vrai que c'était un petit peu plus simple. Euh, maintenant, avec les photographes un peu plus anciens, ça va un petit peu mieux. Ok,
0: ouais. Un peu... c est, c est... Comme éditeurs anciens, c'est des photographes surtout de médias ou c'est des salariés de, de la FFF aussi
1: Non, les salariés de la FFF sont jeunes. Euh, sont jeunes. Euh, les photographes pour les médias, bah, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément de ma génération ils n'ont pas forcément euh, la même vision de la photo que moi. Euh, et du coup, c'est vrai que, que ceux-là, ils sont un petit peu, on va dire, euh, euh, ils essayent de préserver un peu euh, leur, euh, leur vision de la photo euh, comme il euh, y, a, y a quelques années.
0: C'est quoi justement cette différence au niveau de la vision C'est quoi la vôtre C'est
1: quoi la leur C'est Comment... quoi les différences bah, Eux, en fait, ils ont une vision de la photo qui est euh, liée à... surtout à à l'argent, euh, parce que c'est leur travail, en fait. Euh, ça, je le comprends, en fait, c'est leur gain de pain. Euh, du coup, ils n'ont pas forcément envie que des jeunes photographes euh, bah, viennent grappiller euh, euh, leur part du gâteau, quoi. Parce que derrière eux, ça aura des conséquences sur leur travail et sur leur vie. Euh, donc, euh, donc, évidemment que ça se comprend. Euh, après, il faut aussi que les choses changent il euh, y a beaucoup de photographes euh, qui sont là depuis des années et qui, euh, qui, qui revivent euh, très confortablement. Et, et c'est vrai que euh, le marché a un petit peu changé, avec des prix qui ont peut-être euh, un petit peu baissé, tout ça. Euh, donc, euh, euh, donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes contrats enfin, qu'eux, on n'a pas forcément euh, la même vision que, donc euh, c'est vrai qu'ils euh, ont parfois un peu de mal. Quoi.
0: Vous dites qu'ils font un peu moins ça par
1: passion de la photo non, je pense qu'évidemment, ça fait partie de leur passion. Quand on consacre euh, sa vie à, à ce métier-là, bah, je pense qu'il faut être passionné. Parce que c'est un métier qui, nous... enfin, qui, qui pour les photographes professionnels, euh, les emmène aux quatre coins du monde euh, sur des événements de, de fou, hein, sur des moments qui sont vraiment incroyables. Mais du coup, ça a des conséquences sur leur vie de famille, évidemment. Euh, donc, euh, c'est normal qu'ils que puissent en vivre quand même assez confortablement parce qu'il y a quand même des conséquences sur leur vie de famille. Euh... Voilà. Bon, ok, on va, revenir, on va revenir un petit
0: peu sur le match. Comment est-ce que cette rencontre a fait passer dans cette globalité pour vous euh,
1: Moi, j'ai abordé ce match avec un peu moins de pression. Euh, C'est vrai que bah, du coup, c'était la troisième fois que je faisais l'équipe de France, la quatrième fois que j'allais au stade de France. Euh, donc, euh, donc, du coup, je connais un peu comment ça marche, je connais un peu les lieux. Euh, du coup, j'étais un petit peu plus relâché, on va dire, avec pas cette pression d'envoyer les photos plus vite et tout. Euh, donc euh, j'ai pu profiter quand même de, de l'instant euh, profiter de, de l'opportunité qu'on m'a offerte euh, c'est vrai que pouvoir vivre une Marseillaise à quelques, joueurs de, à quelques mètres des joueurs de l'équipe de France c'est une opportunité vraiment exceptionnelle euh, c'est des moments qui sont vraiment uniques donc ça c'était vraiment cool et après euh, c'est vrai que le match n'était pas non plus euh, exceptionnel. Euh, donc euh, du coup, il euh, y avait pas mal de temps un peu euh, relâché où on peut un peu plus profiter de, de l'instant. Parce que ça reste quand même assez court, le match, il dure une heure et demie. C'est vrai que ça va vite quand on est sur le bord. Euh. C'est
0: une Peut-être que ça dure un petit peu plus longtemps, l'histoire de photographier un peu plus de gens,
1: plus de... Voilà, bah, sûr. Et puis euh, du coup, il bah, y a toujours un peu cette frustration. Par exemple, des joueurs que j'apprécie comme, euh, comme Dembélé qui sont rentrés euh, juste à la fin du match du coup, euh, pas forcément l'opportunité de s'exprimer euh, pendant très longtemps, donc euh, bah, du coup, j'ai pas énormément de photos, tout ça. Donc, parfois, ça peut être un peu frustrant, mais bon, après, ça fait partie de la vie d'un match de foot. Globalement, vous avez fait les photos que vous vouliez quand même bah, Ouais, c'est clair que j'ai pu... pu faire tous les joueurs qui ont participé à la rencontre, même les remplaçants, les membres du staff. Euh, après, bah, pour ce qui est euh, bah, notamment euh, du but euh, de Kylian Mbappé, euh, c'est vrai que bah, les photographes euh, sur un pénalty, euh, c'est un peu comme les gardiens ou les tireurs, ils doivent faire un côté et croiser les doigts pour que le joueur euh, parte célébrer de leur côté. Euh, sur la deuxième mi-temps, moi j'étais à gauche de la cage euh, du gardien grec. Euh, et sur le pénalty, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un, un pressentiment, mais j'ai euh, été me mettre à droite. Il euh, y a des photographes qui étaient à droite qui sont venus à gauche, et des photographes qui étaient à gauche qui sont allés à droite. Euh, et du coup, bah, on a eu la chance... Euh, d'avoir Kylian Mbappé qui est venu célébrer devant nous. Et ça a fait du coup bah, la photo que vous avez pu voir sur, sur mes réseaux, qui est vraiment, vraiment ouf et qui fait partie, je pense, des, des plus belles photos que j'ai faites depuis que je fais de la photo. On arrive à sélectionner justement euh, les plus belles
0: photos. C'est quoi Il y a un côté affectif aussi là-dedans ou c'est vraiment ouais, de la qualité et, et,
1: Évidemment, il y a un côté affectif et un côté euh, émotionnel. Euh, si je devais faire un top 3 de mes plus belles photos, euh, je pense que je mettrais euh, euh, ma première Marseillaise avec l'équipe de France. Euh, j'ai réussi à faire une photo vraiment cool euh, des joueurs de l'équipe de France en ligne avec euh, le Vélodrome derrière qui est quand même un stade euh, assez, euh, assez beau, enfin très beau même, de vue architectural, euh, avec tous les drapeaux euh, de l'équipe de France euh, arborés par les supporters derrière. Ça c'était vraiment cool. Ensuite, bah, toujours au Vélodrome, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de faire euh, Marseille-Paris en Coupe de France, avec une victoire de Marseille, dans un stade, euh, avec une ambiance vraiment exceptionnelle. Euh, du coup, j'ai pu faire une photo de, de Messi euh, entouré par, par six défenseurs marseillais.
0: Et euh, comment, est-ce qu'on se rend compte, euh, en temps réel, qu'on a une photo euh, en carton, ou
1: c'est après En fait, euh, cette photo, euh, moi, généralement, euh, pendant le match, en gros, je me note euh, des photos euh, que j'estime très belles cette photo, je ne l'avais pas vue. Euh, je me suis rendu compte de cette photo euh, seulement euh, dans la salle de presse après match, euh, quand j'étais en train de vraiment rechecker toutes mes photos avant de les envoyer euh, à la FED. Euh, J'ai vu cette photo et j'étais euh, comme un enfant. Quoi. Je me suis dit, oui, wow, cette photo, elle est exceptionnelle, en fait. Alors, Lionel Messi, il est... en plus, il n'est pas très grand et tout, mais il y a tous les joueurs de Marseille qui sont autour de lui. Et c'était vraiment, vraiment euh, ouf la sensation du coup euh, bah, je l'ai vite euh, traité euh, rapidement pour l'envoyer au public et, et du coup euh, en plus elle a été utilisée par euh, plusieurs médias donc euh, c'est vraiment valorisant c'est vraiment... vraiment cool d'avoir la, la chance de
0: faire ça ouais bah, carrément et il euh, y a cette reconnaissance aussi, euh, c'est votre
1: reconnaissance à vous euh, quand elle est utilisée par les médias justement exemple, ouais, quand, quand la FN utilise nos photos euh, c'est sûr que euh, c'est valorisant de, de se dire que parmi tous les photographes qui étaient au bord du stade euh, bah c'est ma photo qui a retenu l'attention euh, du service Redac c'est toujours valorisant
0: bien sûr pour revenir un petit peu sur le match euh,
1: lorsque le match se termine euh, qu'est-ce qui se passe pour vous vous rentrez directement en salle de presse ou voilà euh, bah du coup euh, bah comme je l'ai dit tout à l'heure il y a vraiment des problèmes de connexion euh, du coup je n'ai pas pu envoyer mes photos euh, pendant le match. Généralement, j'envoie je, mes photos vers la 85e minute. Euh, là, je n'ai pas pu le faire. Euh, du coup, bah, à la fin du match, euh, j'ai essayé de prendre euh, au plus vite euh, là, un peu les, les images de célébration des supporters avec, euh, avec les joueurs. C'était quand même le dernier match de la saison. Euh, du coup, euh, il y avait un petit peu d'émotion, je pense, pour certains joueurs. Euh, et après, en parlant d'émotion, bah, il y avait aussi euh, l'arbitre euh, qui faisait son dernier match de sa carrière, Mateus Laos, qui est quand même un, un grand lieu de l'arbitrage européen. Euh, du coup, il y avait beaucoup d'émotions, il, il était très ému, euh, du coup j'ai essayé de, de capter un peu ces images-là et évidemment après je me suis empressé d'aller en salle de presse pour, euh, pour envoyer au plus vite euh, mes photos. C'est un, un symbole assez fort pour vous euh, qui, qui est arbitre aussi. Ouais, je suis arbitre et euh, c'est vrai que bah, j'essaie je, de faire attention à chaque fois que je regarde un match de foot, euh, un peu à l'arbitre, tout ça, à tous la hausse, c'est un arbitre qui est y a eu un long règne, on va dire dans, dans le monde de l'arbitrage en Espagne, il a arbitré les plus grands matchs euh, du championnat espagnol, les plus grands matchs euh, même des compétitions internationales, Ligue des Champions, de finale, Coupe du Monde, il a arbitré énormément de matchs en Coupe du Monde. Euh, donc oui, effectivement, euh, c'était quand même euh, c'était quand même euh, assez fort de pouvoir euh, vivre à ce moment-là. Et euh, vous avez parlé de vous traiter les photos. Comment ça se passe Est-ce que vous voulez retouchez aussi ou pas ouais, Évidemment. Les retouches, moi je me suis fait des presets sur Lightroom, qui est un logiciel de retouches, euh, avec, euh, avec des réglages qui sont prédéfinis et que j'incorpore euh, sur la photo. Éventuellement, pour certaines photos, il y a peut-être un recadrage aussi qui est nécessaire pour vraiment avoir une photo parfaitement droite, parfaitement cadrée. Après, euh, maintenant, avec le temps, on arrive à, à cadrer les photos euh, sans avoir besoin de les. En fait, c'est l'expérience, et le temps qui fait que vous preniez cette habitude-là, ça de plus en plus vite, quoi. Ah, ça va vraiment très vite maintenant. Euh, je suis capable en moins d'une minute euh, de d'exporter une photo que je viens de prendre, de la traiter, de la regarder, de lui mettre le filtre et de l'envoyer et de la publier. Là. Ok, ok, mais okay, ça va très très vite.
0: Et euh, ouais. on va on va on va terminer. C'est encore deux petites questions. Je voulais juste savoir euh, pour vous, photographe. Quelle importance vous donnez aux réseaux sociaux pour mettre en avant un petit peu vo euh, vos, ré vos
1: réalisations tout simplement Bah c'est vrai que bah moi je suis quand même chargé de communication dans un club donc euh, je suis assez présent sur les réseaux. Euh, je me suis fait euh, un compte Instagram où je poste euh, je poste mes photos. Euh, du coup euh, j'essaye de de poster mes meilleures photos sur ce compte pour euh, bah avoir un peu de visibilité sur mon travail euh, et également sur les grandes affiches que je fais. Euh, je mets également sur mon compte LinkedIn. Parce que je trouve que ça valorise euh, mon expérience professionnelle d'être sur ce genre de match. Du coup, je pense que sur LinkedIn, c'est aussi euh, très adapté euh, de communiquer dessus. Euh, donc euh, oui, effectivement, je pense que ça a une importance, et, euh, bah, surtout euh, moi à 25 ans ou 26 ans, euh, de, de communiquer un peu sur les réseaux pour mettre en avant euh, mon travail. Ouais, ouais, carrément, c'est toujours aussi,
0: ça suscite pas mal de réactions. On est souvent à la recherche un petit peu de la, de la bonne image, que ce soit en termes de, de fond d'écran ou des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est cool.
1: Ouais.
0: Et euh, dernière question, c'est quoi vos projets pour le futur maintenant que votre aventure
1: à Saint-Priest se termine euh, Ouais, du coup, bah, je quitte le club là dans, dans les prochains jours. Euh, J'ai fait le choix de reprendre mes études. et euh, J'intègre un master en communication digitale à Paris et euh, du coup, la saison prochaine, euh, je m'occuperai de la communication du CSP Limoges, qui joue en Betclick Elite. Euh, donc voilà, nouveau sport, nouveau projet. C'est un sport que vous suivez, le basket, quand même ah euh, Oui, c'est un sport que je regarde. Bah, je viens de, de Rouen. Il y a un grand club de basket à Rouen qui joue aussi en Betclick Elite. Euh, donc euh, oui, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent voir des matchs de basket. Bon, ça, ça fait tout son sens alors. Oui.